millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag ska vi prata om reklam. Det är dagens tema och som vanligt har jag med en författare till en bok. En bok som är en av årets tio mest intressanta böcker för reklam- och kommunikationsbranschen. Jag håller den i min hand och den heter Reklam, strategiskt och kreativt. Och jag sitter med författaren som heter Bo Bergström. Hej och välkommen! Tack, tack. Kan vi inte börja med att berätta lite om dig? Vem är du och vad är din bakgrund? Min bakgrund är en, en gång i tiden fyrkant i konst, litteratur och pedagogik. Jag var egentligen på väg in i bokbranschen och intresserad av, av litteratur och, och tänkte med att bokförlag. Men och nu snackar vi om mitten 70-talet så var det svårt att komma in på, en, på ett förlag. Däremot så var det en annan bransch som stod strax in till. Så att eh, jag plockade med mig mitt eh, litterära intresse från universitetet. Mm. Vi gick inte till eh, bokbranschen utan reklambranschen. Och där blev jag, ja. Sen kan jag avslöja att jag fram på 90-talet, 91 eller 92. Så du, jobbar, du jobbar med reklam fram till 91? Och... Just det. Ja. Och från 83 till 91 då på egen byrå Alm och Company. Så hur som helst så kom jag fram till att eh, jag skulle försöka göra något annat. Och då hade jag redan börjat då... Få uppdrag för att eh, alltså föreläsa och förklara hur reklam funkar och hur man får bra bilder och bildkommunikation och så vidare på universitetet. Då. Och första person som ringde första måndag som jag inte var anställd på en reklambyrå, det var Torin och Linde på Bergs skola och communication. Som det inte hette på den tiden utan RMI Bergs reklamskola. Ja då hette det. Just det. Ja. Och sen ramlade det på med... Mycket, mycket, många, många uppdrag då för, för Bergs. Men än idag så föreläser du och jobbar med utbildning inom reklam och, och skriver, ja. kan man säga. Så, ja. och, och du är med och göder de, de som ska komma ut i branschen? Absolut. Ja. 
Så jobbar jag faktiskt fortfarande som artdirektör för ett företag här i Stockholm. Vilket känns väldigt, väldigt viktigt att, att omvandla teorin till praktik. Trender, vad, vad, vad kan du, har du sett några speciella trender som du skulle kunna tycka är intressanta eller som du har reflekterat kring? En som, som trend som verkligen är igång nu och som några känner till och några i branschen till och med fnyser lite åt och tycker att det är något som är ganska gammalt som kommer igen då. Men väldigt, väldigt många andra då är, är fascinerade av det, är det man brukar kalla för innehållsmarknadsföring eller content marketing. Mm. Det är lite kontroversiellt så tydligt att det, det är på ett sätt en... en reklamkostym som reklamen har på sig som man tar av sig och sätter på sig en redaktionell kostym mm. så det är ju reklam i grund och botten men man uppträder i vad gäller budskap och verbal och visuell framtoning i artikelform mm. och det berättas ju om jag inte kan verifiera det på något sätt men att Coca-Cola detta gigantiska företag mer och mer planerar att, att lägga ner den, den traditionella reklamen alltså reklamfilm, affischer, stortavlor på stan och så vidare och i allt högre grad och sen framåt någon gång i framtiden då helt enkelt till 100% gått över till content marketing man mm. kanske skapar en, en tv-kanal, man gör magasin, man gör böcker man uppträder på, på en i redaktionell form, i redaktionella medier Hela tiden på ett annat sätt. Då. Mm. Givetvis då med, med uppsåtet att, att skapa intresse och lockelse för Coca-Cola-dryckerna. Men det görs på ett annat sätt. Och man kan sammanfatta det här i, i, i två ord på engelska. Då, pull och, nej, förlåt, push and pull. Alltså att det traditionella sättet att, att jobba med reklam är att vi, vi pushar på eh, målgrupperna. Titta här, här har mm. vår produkt och den, den funkar här och den löser de och de problemen. Då. Och här skapar vi välbefinnande och, och smaker och dofter och så vidare. Och det där kan ju faktiskt då i, i reklamtrötthetens tider som jag anser att vi, vi, vi lever i, bli för mycket. Man, man stänger av och man, man reagerar inte på det sättet som, som vare sig företagen eller marknadsförarna då åsyftar. Och då måste ju helt enkelt eh, företagen och marknadsförarna, reklamvakarna också givetvis då, finna andra vägar. Och vägen är att man istället för pushar så pullar man, man drar till sitt intresse mm. från målgrupperna. Lockar. Ge, lockar verkligen då till ett material som upplevs som just det här redaktionella som jag pratade om. Som är spännande, gjort bästa skribenterna artiklar och krönikor bästa fotograferna, bästa filmarna och, och på det sättet då bygger upp ett, ett, ett bra relation till, till marknaden mm. på så vis att en, exempelvis en, 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 en katalog som vanligtvis resebyråerna hela tiden gör ut då, med bilder på hotell och, och priser och så vidare, där lägger man ner som fritidsresa gör och mm. gör helt enkelt en, en, ett digitalt magasin och där, där det viktigaste är artiklar och intervjuer och så vidare. Och man gör på ett nytt och spännande sätt. Det finns ju många som säger, herregud, sådana där intervjuer med människor. Det gjorde vi för 20-30 år sedan. Mm. Och det är riktigt, det fanns mm. ju förmodligen på den tiden också. Men man måste också säga att det är mycket skickligare, mycket vassare gjort just nu. Ett helt annat sätt då. Och man rör verkligen mer i de känslor och strängar som man måste göra för att vi ska 
fattar tycke och intresse för fritidsresor just och deras resmål och deras ja. stränder med just den sanden och, och Mads Mikkelsen står där med sin fru och så vidare. Va? Mm. Det, det är väldigt framgångsrikt. Men för det är ju också, man har kritiska röster som säger just det att content har vi alltid gjort. Ja, men skillnaden är att content tidigare var, var rätt outvecklat helt enkelt. Då. Nu kommer hela content marketing som en, som en stort ånglok och det är företag som växer upp som Spoon och, och, och i Stockholm här och Appelberg, Appelberg och så vidare som, som gör det faktiskt på ett skickligare sätt än man gjorde tidigare. Mm. Och jag tror också att effekten då är mycket, mycket, mycket bättre nu. Mm. Och man har duktiga, som sagt, duktiga skribenter och fotografer och så vidare. Och man, man attraherar också PR-människor som är, som är duktiga på det här med, med att skriva journalistiskt, skriva pressreleaser och, 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 och lobbyinriktade och så vidare de lockas också till de här contentbyråerna så att det, det är en bransch som, som växer med enorm fart, det växer mm. och knakar helt enkelt. Så det är egentligen en kombination av också en viss, det finns en reklamtrötthet, det finns ett brus och, och, och så vidare som gör att man måste, man måste arbeta på ett annat hitta sätt. Hitta en ny väg till konsumenterna och det gör man genom att locka till sig, inte trycka på utan locka till sig intresse mm. för ett magasin eller för webb-tv på hemsidan eller på Youtube. Mm. Skanska har jag sett arbeta väldigt med sina ja, information och, och kommunikation vad gäller nya områden som de håller på att bygga på. Precis som det vore ett inslag i TV Aktuellt då. Mm. Med en reporter intervjuar en arkitekt och en byggherre och man visar bilder på hur omgivningen ser ut, kåkarna ser ut in i rummen och lägenheten och så vidare. Och det är ungefär som det vore en, en, ett återändligt reportage i TV Aktuellt eller vilken nyhetssändning som helst. Men det är inga reklam, det är inga loggar. Nej, men, men, men du sa det där med, med han, vad heter han, Mikkelsen, danska. Ja. För han är med, om man ser honom och hans historia där kring, är det Ving? Nej, nej det är fritidsresor. fritidsresor. Ja. Är det en typ av content marketing? Ja, det kan man säga då. För det är också en reklam. Ja, det ja. Hur förhåller sig det till varann? Ja, alltså content marketing, det är en... Det är reklam i en redaktionell kostym, så kan man säga. Och med, med Mikkelsen kan ju itis vara med i, som man har varit då, i den gamla typen av reklam, en vanlig reklamfilm helt enkelt, och står där och kramar sin fru och då blir det så att säga, ja, det blir vanligt traditionell, kanske effektiv reklam. Mm. Vad man kan göra med den här danska storstjärnan i, i content marketing, det är att man gör ett reportage och han, man kommer honom närmare man mm. gör det på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare och hitta infallsvinklar som är spännande låter, låter skådelsen med fru och kanske också barn då spelar en mer en journalistisk roll i det hela då mm. i en artikel, och i en krönika och så vidare, så mm. där finns det rasande mycket att göra, förflytta från reklamens värld in i redaktionella världen men likförbannat om jag uttrycker mig så, mm. så är det i grund och botten reklam. Men hur skulle du till exempel säga att reklam och PR hur förhåller sig de begreppen och fenomenen ja, till varandra? Ja, det är intressant och intressant fråga därför att för nu kan vi, kommer vi att snudda vi snart här också då, det jag kallar för upplösning i, i boken här då att tittar vi tillbaka på, på kommunikationsvärlden om vi ser helheten alla som kommunicerar med en marknad på något sätt då, en marknadskommunikation mm. så har vi reklam och PR och en del andra genrer i det här då. Och tidigare så var ju skillnaden mellan, mellan PR och reklam det är att PR arbetar med med ja, pressreleaser och lobbying så att säga, mot företag på något sätt. Då. 
Och i reklam där arbetar man med kampanjer i form av annonsering och, och reklamfilm och så vidare. Mm. Och vi märker nu det är att eh, skillnaden är inte så, så rasande stor längre. Nej. Det går ihop. Jag märker också hur, hur reklambyråer helt enkelt anställer PR-konsulter mm. att jobba inne på byrån med, med uppdrag som, som handlar om reklam. kan handla om content marketing också då. Mm. Där PR-konsulten kan tillföra ett annat sätt att skriva som en copywriter kanske inte riktigt är duktig på. Som jag sa tidigare så kan det vara så att en, en PR-konsult har det journalistiska skrivandet då närmare mm. sitt hjärta och sin, sin kompetens. När en, en vanlig, traditionell, duktig givetvis då, copywriter på reklambyrå skriver reklamtexter och därför kan den här pr konsulten då göra ett väldigt viktigt jobb inne på reklambyrån. Och det innebär att det blir, återigen, det blir en, en upplösning av genrer. Det går inte att peka på, där har vi en PR-byrå, där har vi reklambyrå. Nej. Där har vi något annat, utan allting börjar att flyta ihop på ett sätt som är svårt för en del att, så att säga, förstå. Men mm. också väldigt lockande och spännande för, för många att, att gränserna försvinner och man, plötsligt så har man suttit med en exempelvis in till en copywriter på en reklambyrå och plötsligt så kommer in en helt annan yrkesperson då, PR-konsulten mm. kanske då och det uppstår något annat i det hela som, som är ganska intressant För vilka är det svårt att förstå? Om man är gammal i gamet kanske ja, där, Att det förändras Det mycket. förändras, ja Personligen tycker jag att Tryggheten ligger i förändringen för att det verkligen farliga är när det inte händer någonting. Så att de flesta kanske då, liksom jag då, och förmodligen du också då, kan, kan ju bli, bli både lockade och, och ja, tycker att spänning med förändringar. Men för många så kanske det också känns som om, herregud, här börjar hända någonting. Får ja. jag behålla min plats här och min funktion här eller vad kommer att hända? Alltså det, det, jag hörde någon som till och med sa att den här Zlatan Volvo-filmen, det, det är också en hel del... PR i den, att den ska liksom bli viral och spridas på andra sätt och den görs längre än vad den sänds i tv och så vidare. Absolut. Det finns många pusselbitar ja, i... Ja, där har vi rätt mycket av content marketing också då. Jan Gradvar fick ju uppdraget att göra en... Just det. ...en enormt omfattande artikel i Dagens Industri Weekend på en tio helsidor med... med med en text och bilder också som beskrev hur jobbet gick till. Ungefär som man gör filmen så här bakom filmen till filmproduktionen så gjorde man en bakom, ett bakom reportage om hur det gick till där slattan kom hit och filmade så simmade och stod vid kronhjorten och alltihopa det där. Och det här är ett sätt att, att veva samman journalistik och eh, reklam som ju faktiskt då är grunden i content marketing. Man uppträder i tillsyn som filmen då gör, som är en vanlig reklamfilm. Men väldigt snabbt därefter så gör man eh, content marketing av det hela. Då. Mm. Tio... Och en del PR också i, Absolut. såklart. Det är en mix. Det. det är en mix av allting ja. där. Och det visar väl återigen att, att eh, en reklambyrå som Forsman i Bonnefors i det här fallet då eh, sitter så att säga med hela kakan, Volvo och Zlatan och så vidare. Och sen så hyr de in då ja. eh, PR-figurer som... Har de inte PR-folk på som jobbar där? Jo, alltså det Forsman Bondefors kanske är lite, lite osäker men kan mycket väl vara en av de byråerna som ganska många kanske till och med då som inser att det här med genreuppdelningen är, är rätt korkat ja. utan plocka in dem. Kanske till och med skapa en egen avdelning då. Mm. Och då men de märkte då att här behövs det på 
uppdraget då, i, upp, i uppdraget då från Volvo så börjar det PR och då tar man in en sån om man inte har den arbetarens påbyrå. Sen handlar det om att någon som skriver, då plockar man Johan Gradvall som är känd för att skriva om, om just den här populärkultur, kändisar inom musik och litteratur och, och så vidare och gör det väldigt bra. Och fick också Gradvall väldigt mycket kritik för det här för en del såg det här att det var en genreupplösning som var oetisk då. Mm. Att man säljer sig som Gradva gjorde och till Volvo för x antal hundratusen eller miljoner vad det kan vara. Vad gör det här stora reportaget? Och vad Gradva svarade på det, det var helt enkelt att så här sa han. När det här året 2014 är slut, alltså om bara några få månader, mm. då kommer ingen klaga på det jobb som har gjort. Därför alla kommer säga och alla kommer förstå att vad vi är inne i nu det är faktiskt det som man brukar kalla för populär kultur. Där gränserna återigen det är mycket vi pratar om här nu som handlar om upplösning och mm. gränslösheten. Mm. Och nu lämnar vi, om det är okej okay med dig, lämnar vi content marketing. För då har vi rätt ut det, mm. hoppas jag. Så går vi över till det som också handlar om, om eh, upplösning. Och det är det som man kallar för populärkultur. Det handlar också om, om eh, olika genrer ute i samhället. Som eh, musik, journalistik, reklam... Dans, film, teater, opera, kommunikation med, med, med omgivningen på det ena eller annat sättet. Då. Mm. De, de upplöses rätt mycket i sina, sina fasta former och, och drar sig in mot varandra. Och det är det Gradvar menar att man kan inte kritisera den här artikeln då, därför att det är om slattan. Därför att, och att han är journalist och, och säljer sig som man säger då, till, till Volvo. Utan det handlar om att vi är allihopa då, som jobbar med kommunikation inne i den så kallade populärkulturen. Och där går det till så. Där finns inga gränser. Och det är mm. inte så att någon som, som han som egentligen säljer sig då, återigen till, till, till Volvo hävdar att det gör vi inte alls. Utan det blir så här vi jobbar. Populärkulturen innebär att alla genrer återigen då går samman och det finns liksom ingen som kan peka på och säga så att det där är reklam, det där är musik eller det där är film. Ett annat exempel det är den mycket mycket uppbyggnade amerikanska filmrekursören Wes Anderson som just nu är aktuell med en film som heter Hotel Budapest en bland de ja, riktigt uppbyggnade riktigt kända och vinner priser i alla filmfestivaler och så vidare han gör för Prada en tio minuter lång film på Youtube. Där det är ytterst svårt att se någon logga. Det finns någonting i början och, mm. och så vidare. Men övrigt så är det en äkligt spännande film i Fellini-stil fast i färg. Som handlar om en reseförare som råkar krocka mot en staty i en liten by uppe i, i Italien. Händer en massa saker då. Kläderna från Prada är inte med. Däremot så vet vi. Vi får reda på det. Vi ser kanske den där suddiga loggan i början. Och sen berättas det, för den går nämligen bara på Youtube. Och den är spännande. Och den delas. Och det, det är, alla vill titta på det där. Och då kommer reklameffekten i hela. Ja. Och visar också, som sagt, att man, man hyr in, nu har man stora resurserna, eller Prada i och för sig då, den här regissören, och gör en film som inte handlar om kläder, utan handlar om en spännande händelse som skapar upplevelse. Mm. Och det är också ett sätt, det är inte content marketing, även om det kanske inte är så skarpa gränser mellan det hela. Men det är ett sätt att använda våra upplevelser och berättelser och sådana saker då för att servera, ge till eh, publiken eller till marknaden för att vi ska känna att 
Prada, spännande företag mm, och, mm, och därmed att söka oss vidare kanske in i butiker och på något sätt ta reda på vilka kläder de säljer. Så det är en väldigt spännande utveckling. Det finns ett bolag som heter Bolon, Bolon heter de, gör golv och de gör väl egentligen ganska mycket traditionell reklam också. Men man märker också hur de på ett oerhört skickligt sätt då utnyttjar i deras fall dans. Man låter världskoreografer och dansare uppträda i ett, ett stycke som också går på Youtube och ligger på hemsidan givetvis också då. Och kopplingen till företaget finns faktiskt där för de dansar hela tiden på olika golv. Mm. Men det är inte det man ser i själva föreställningen utan det är en jäkla spännande och medryckande dansfilm helt enkelt då. Mm. Och så någonstans mot slutet då. de är lite tydligare än, än Prada är så står det Boblon, golv och så vidare. Ja. Men i ser en, en konstnärlig uppgift, upplevelse som företaget eh, bjuder marknaden på. Och vad man vill ha tillbaka från Boblon det är att vi ska någonstans koppla positiv känsla till golvföretaget. Ja, Känner det. någon gång i livet så ska vi köpa ett golv och så är det någonting som ligger kvar i hjärnan och skapar då dansfilmer, den fantastiska musiken alltihopa. Det är någonting positivt kring golvföretaget som vi bär med oss på något sätt. Som du säger det här, att, att de går ihop, eh, alltså populärkulturen, man, man kan se i filmer eller i musik eller att det går ihop med reklamen eller att det är varumärken. Journalistik. Och... Precis. Alltså, vad tycker du om det? Är du, 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 är po- du verkar ändå positivt. Ja, jag är väldigt positiv. Det. Och jag tror att det är morgondagens sätt att kommunicera helt enkelt. Och det är inte bara det att det är olika genrer som, som går ihop då. Återigen med nyhetsförmedling, reklam, foto, film och, och dans och, och, och så vidare. Som på något sätt från vänster till höger går ihop i något som blir en spännande massa i mitten. Utan det är också något som kommer uppifrån och nerifrån. Uppifrån det, liksom det finkulturella och nerifrån det liksom lite enkla och, och inte, ja, till och med låga i, i det kulturella nästan ja. buskelsen på något sätt då. så det är liksom en, en rörelse från vänster in mot centrum och från höger in mot centrum men också uppifrån och ner och allt det här blir då att, att eh, finkultur och högkultur så att säga, blandas med, med den lite lägre kulturen då, och sen alla genrer så att det är en, en mix av uttryck då, som kan eh, utnyttjas då i reklam och marknadsföring men, men eh, Kanske också kan dyka upp i princip vilket sammanhang som helst. Och, och det kretsar ju hela tiden kring upplevelser och, och kring sånt som vi tycker är intressant att, att höra om då. Mm. och titta på. Och det blir starka berättelser och det blir starka upplevelser av färger och former och så vidare. Mm. Det är någonting som jag tror väldigt mycket på. Och det behöver inte heller vara så. Det kan inte bli så att det bara är... är Prada och det här golfföretaget som uppenbarligen har resurser. Prada har ju mycket som helst då eh, som kan göra det. Utan jag tror även då i, i smärre sammanhang, alltså företag som är betydligt mindre och inte alls har några miljonbelopp för det här då. Men ändå kan arbeta då med ett, ett spännande sätt att närma sig publiken då genom att veva in upplevelser och, och, och konst litteratur, musik och, och alltihopa då. Mm. Det blir ett spännande sätt då. Och vänta lite med den där traditionella reklamen. Det, det får vi komma sen då med produktblad och några annonser och någon, någon uh, fakta utan någonstans. Men, men låta uh, världen så att säga marknaden då bli lite förförd av mm. uh, ett annorlunda och, och spännande sätt att presentera 
bolånsgolv exempelvis då genom dansen. De kritiska rösterna kanske skulle säga att man, man kanske känner sig lurad om man inte vet att det är ett varumärke som är avsändare. Ja. Och, sånt där. Ja. och jag, jag tror att det är så här om man, att det är kvaliteten som avgör om, om eh, mottagarna upplever det som, som eh, lurendrejeri eller bondfångeri och så vidare. Är det illa gjort så att det, alltså, man får inte betalt så att säga som mottagare. Att man får inte den upplevelsen som man kanske är, är utlovad utan det blir bara ganska dålig film om någonting som inte är någonting. Men jobbar man på, på en bra nivå och berättar fina sändarna, så berättar fina spännande och lockande berättelser och, och bäddar in det i, i film, musik och vad det nu handlar om. Då. Mm. Att det verkligen ger någon slags stark upplevelse. Mm. Då tror jag att de allra flesta accepterar det. Även om man ser att det står en, ett, en långa längst ner i den här filmen. Då. Så kvaliteten avgör om, om vi sparkar bak, vi mottagare då sparkar bak ut. Är det någonting i den här utvecklingen som du är negativ mot? Eh, om man går man tillbaka till content marketing så kan man säga att man utbildar ju fotografer på en rasande massa olika eh, fotoskolor runt om i landet här. Och mm. eh, ja, jag kan ibland tycka att jag hör från deras sida då en negativa proposer och hur ska vi göra i framtiden? Får vi inte jobba på tidningen eller på det magasin som man vill om man är bildjournalistiskt inriktad och så vidare? Då att content marketing då, det här med att klä reklamen då i, i redaktionell form istället för reklamformen då, pressa in kanske unga fotografer i, i arbetsuppgifter som de kanske inte riktigt ja, eftersträvar då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Där kan jag tycka att det kan bli svårt helt enkelt då. Samtidigt, man kan ju alltid vända på allting, allting. kan man ju säga att det kanske också ger, som många tror och som jag är benägen att tro också, att content marketing helt enkelt öppnar upp möjligheterna för fler fotografer och fler filmare. Därför att det krävs, som kan ju arbeta journalistiskt och inom citattecken. Så att, ja, det kan... ja det, är, det är i alla fall en förändring. Absolut, ja. Och det gör ju att saker och ting blir inte som förr. Jo, jag tänkte en annan en, som jag tänkte på, en fråga som jag tänkte på förut. 
med, med utvecklingen så blir den, den traditionella reklamen blir ju begränsas eller kanske blir mindre populär eller att folk blir reklamtrötta i större utsträckning och att man går mycket går mot content och så vidare. Men vad innebär det då att vad kommer att hända med den traditionella reklamen? Ja, en bra fråga. Och mitt svar är att eh, i mångt och mycket så kommer den att, att tonas ner och inte försvinna men, men dra sig något tillbaka om man kan uttrycka på så sätt. Och så kommer alla arbeta på, på nya sätt. Och det finns nya sätt som vi inte riktigt är, är hemma på just nu. Nu pratar vi om content marketing och, och populärkultur. Det, det är två sätt så att säga. Det finns något annat som ligger i pipeline som vi inte riktigt vet nu. Hela tiden kommer det nya aspekter på det här att försöka nå fram till... till konsumenterna och till målgrupperna. Men som du svarar på din fråga den, den eh, raka, enkla eh, annonsen i en loka- lokaltidning mm. för ett företag som eh, pysslar med ja, i princip vad som helst eller tv-reklamen som dyker upp i olika tv-kanaler och mycket, mycket annat tror jag aldrig egentligen försvinner. kommer alltid att finnas eh, avsättning för den eh, den, och, och så att säga, behov av den raka, enkla eh, sättet att kommunicera. Ja, ja, för att det, man, man kan se undersökningar som visar att folk är väldigt trötta på reklam. Men rätt vad det är så kommer en reklam som jättemycket folk älskar och snarare delar och tittar på ja. flera gånger. Ja. Så att det är någon, då känns det som att det är någonting som inte... <laughs> ja, nej, men jag, jag kallar det hela... Bokens första kapitel som du har läst och sett då kallas ju för hatkärlek och jag tycker att det ligger väldigt mycket i det du säger och det finns väldigt mycket i det vi ser oss omkring oss då, stortavlor från H&M som är skrevande unga damer och så vidare som folk blir, blir eller tunna människor som så tunna och, och kroppsläggande då så att vi många, framförallt kvinnor kanske då inte riktigt tror att man kan uppnå det där och känner någon slags ångest inför det som visas upp då. Där kanske vi har en form av hat gentemot reklamen då. Mm. Men samtidigt ser det ju alltid så att vi, vi framförallt kanske om det är humor och lite finurlighet och mm. kanske också någonting som är reklamen som gör att vi skrattar till. Eller att det kanske finns en, en del i, i en annonskampanj som innebär att vi måste lösa en gåta på något sätt då. Och, och, mm. och därmed så sätts vi igång och tycker att det här var ganska spännande och och jag längtar till nästa någon som också då serverar en gåta som vi måste lösa. Och vi blir glada och tycker att vi blir berikade av att kunna lösa den där. Hatkärlek tror jag hela tiden kommer att finnas kvar. I, i Framförallt i den traditionella reklamen. Vi hatar mycket men vi kommer också att älska mycket. Mm. Och ett, ett exempel som man tar med i, i boken just i första kapitlet här. Det är att när den här städerskan som råkade kom åt, kom åt en spak på ett tåg som går mellan Stockholm och Stadsbaden och tillbaka då kunde hon så att säga sätta igång det här tåget det var avställt för natten då hon skulle städa så att tåget kom åt sig bak och tåget sattes igång och rände rakt in i ett hus in till rälsen och det blev, hon skadade sig men det var inte så rasande farligt den här städerskan hon blev också, det var inte hennes fel för det var inte hennes fel men i alla fall så, så skedde det var ganska intressant att se hur eh, marknaden då, vanliga människor på sociala medier och andra då, reagerade på det här. Då. Redan under natten, för jag satt nämligen och kollade in det där ordentligt, så eh, 
la väldigt många människor ut egenproducerade, alltså amatörbilder, mobilbilder ja, de människor som bodde omkring på, i de sociala medierna som visade vad som hade skett. Och sen efter någon timme eller två så damp så att säga, och sen ner en och annan bland de professionella bilderna som de riktiga så att säga, anställda fotograferna på nyhetsmedia levererade. Ganska tidigt då, efter några timmar så fanns det amatörbilder men också proffsbilder av det hela. Och de lades ut. Men det var en sak som gjorde att man förstår att kärleken till reklam faktiskt är ganska stor. Det var att de allra flesta som stal de här bilderna, amatörbilderna och proffsbilderna, la inte ut bilderna rakt upp och ner. Utan de la till en sak, väldigt många, och där stod det. När du får oväntat besök klippte man in och ur det perspektivet så är ju, så blir, är ju reklamen en, en, som du var inne på förut, populärkulturellt fenomen Absolut, nästan. Ja. Mer och mer, att ja. det finns speciellt reklam man gillar. Mm. Det är därför jag, jag brukar alltid vara kritisk mot när folk säger att de inte gillar reklam. Då måste jag nästan veta, ja, men vad menar du då? I, vad, vad lägger du i begreppet? Eh, för att det finns alltid reklam som man gillar och, och reklam som man inte gillar. Just det. det är väldigt svårt att, 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 att slänga ja. ut ett sånt svepande ja. begrepp. Och det är ju något man vet på reklambyrån. Det vet ju du också då att skulle man göra reklam som alla gillar då är man ju helt farligt ute för då är det så pass trubbig och, och, och återhållsam då i försöken att nå samtliga hela svenska ja. faket då så att det, den kreativa spetsen i det hela är lika minal. Och då, det var det vissa politiska, ingen... politiska partier försökte kanske. Låt. Vissa politiska partier försökte. Ja. De har ju mer breda budskap. Ja. Som... Och då vet man ju hur det blir. Alltså. Ja. Går man på stan då, nu är den tack och lov borta då, men tidigare då, dessa affischer som jag i mitt tycke inte eh, säger någonting. Därför att man har bakat ihop budskapet på sätt så att det ska passa varenda rackad i hela Sverige. Då blir det fullständigt meningslöst. Jag tror nämligen att det här med valaffischer så att det, att det är en helt annan funktion som, som träder in där. Eh, den kommunikativa kraften, den kommunikativa resultatet av det hela tror jag är lika med noll. Men jag tror däremot att, att för det enskilda partiet som skickar ut sina 250 valarbetare ut på stan och sätter upp affischerna och sen så fikar man eller dricker öl eller vad man gör. Liksom. Det är ja. teambuilding. Ja, intern. Intern action på något, något ja. sätt. Där tror jag liksom effekten ja. ligger. Resultatet finns där. Att man sätts ihop som man säger. Då. Under det, detta är ganska tajta och snabbt ska det gå och så vidare och hit med en affisch och sätta upp här och ja. allt det där. där. Där finns det någonting där. Men inte fan, ursäkta, men står ju vi du och jag och, och granskar en affisch från Moderaterna eller från Sosan och, och tittar på vad menar man här och vad säger man och så vidare. Utan, ja, precis. Ja, undantagsfall kanske, men oftast inte. Hur, hur ser du, om man tittar på reklam och ansvar och reklam och påverkan och, eh, hur ser du på det utifrån ditt perspektiv mm. Jo det är någonting som jag både i boken här men också väldigt mycket i uh, samband med um, uh, föreläsningar och utbildning och workshops för reklammänniskor och fotografer och så vidare det är att uh, jag försöker hela tiden då få dem att förstå att uh, arbetar man med reklam och har stora resurser i form av möjlighet att uppträda i tv-reklam eller stortaler på stan. Eller fylla sociala medierna med rasande mycket olika budskap. Då. Mm. Ett, ett enormt ansvar. Därför att 
kraften i de här bilderna och texterna också för den delen är enorm. Och man bidrar ju till ett, ett, att samhället skildras på ett visst sätt. Det kan handla väldigt mycket om, om cementering helt enkelt av, av könsroller. Att man som en fotograf eller filmare väljer att i ett reportage eller i en, en kampanj då, att eh, fotografera en, en kvinna på ett sätt så att eh, det känns våpigt och, och, och unket och gammaldags. Och, så och det återigen det håller kvar ett, ett gammalt sätt att se på hur en kvinna uppträder i bild och kanske en man strax en till på en affisch som står på ett helt annat sätt och kraftfullt med benen rakt ner i myllan och, och armarna i kors och så mm. det är liksom det kvinnan då som på ett försiktigt så tillbakadraget sätt då, och sen mannen strax en till som sagt var med ett, ett, ett klischéartat sätt att se på hur mannen då på ett kraftfullt sätt då framtonar fotograferar man på det sättet och dessutom sätter rubriker till den där affischen då som, som prata kvinnligt inom citattecken då på mm. den ena sidan och prata kraftfullt manligt på den andra så hjälper ju faktiskt då med den här kraften då reklammänniskor till att, att bevara det här synsättet på man och kvinna. Och det finns massa olika exempel på att, att kring frågan hur, hur ska man egentligen skildra samhället? Ska man skildra samhället på, på det gängse på det lite ytliga gamla sättet eller ska man Försöka filma, filma och, eller skildra det på ett sätt som saxta musik börjar växa fram. Alltså en bättre balans och jämlikhet mellan man och kvinna och så vidare. Ligger det så att säga, i reklamerens ansvar? Och en del svarar nej. Mitt jobb säger man, det är att, att fotografera och skriva så att folk känner igen sig i det samhälle som vi lever i. Konsumenterna känner igen sig i det samhälle vi lever i. Det är inte mitt jobb på något sätt att förändra samhället. Då. Men andra säger att herregud, vi har ett starkt ansvar här. Det är väl att titta till lite grann på hur vi, hur vi formulerar våra rubriker och hur vi gör våra fotografier. Därför att det, det kan så att säga, innebära att utvecklingen stannar upp. Så att jag, jag tror att vi som reklammänniskor måste helt enkelt eh, inse att vi är, har en makt och vi måste också tänka på det ansvar vi har. Då. I journalistiken brukar man prata om konsekvensneutralitet. Och konsekvensneutralitet är ju när, när skrivande journalister och fotografer anser att man har sitt jobb för att eh, förklara hur samhället ser ut och så vidare. Och sen struntar egentligen i, i konsekvenserna av det hela. Mm. Den andra fåran är det hela journalistik och det är precis samma sak i reklam. Det är konsekvensansvar. Man tar ansvar för de konsekvenserna som texterna, bilderna, färgerna och formerna då, eh, får på, på omvärlden här. Därför tycker jag är väldigt spännande med eh, byrån som är, jag uppskattar hemskt mycket då, som heter Volontär som arbetar med, med eh, Löbergs lila kaffet då och helt enkelt och fotograferar runt om i vårt land och olika eh, grupper med, utav människor som helt enkelt har ett intresse det är att eh, titta på storsjödjuret i, i vad heter det, sjön där uppe, Storsjön heter den. eller eh, helt enkelt var män som också uppträder i reklamen som är transor alltså män som älskar att klä sig kvinnokläder någonstans utav de här transorna så, upp, som uppträder i den här reklamen så vad byrån volontär gör det är att visa upp någonting som finns i vårt samhälle som kan må bra av att lyftas fram. Strålkastarna åtminstone för en kort stund och riktas mot dem, tror jag. Mm, mm, och tror volontär. Och jag vet också att de, de transerna som var med här upp 
fann det här väldigt, väldigt fint och, och en utveckling som de verkligen då stödde och ställde upp liksom med allting för att bilderna skulle bli bra och så vidare. Va? Så det är ett annat samhälle som inte skildras i vanliga fall som vi som arbetar med reklam kan se till att det också kommer med. Det innebär inte att man skjuter und, undan det, det vanliga, det som är traditionella, lite klichéartade. Det finns ju det och det ska också finnas med. Men det finns också väldigt mycket av de som, som är in i ett mörkt hörn någonstans och inte riktigt får den, den position och blir synliggjorda och tydliggjorda som de kanske verkligen vill. Men, men det är de som ett exempel, men hur skulle du säga generellt hur ansvarstagande är reklambranschen, reklamfolk? Det är ganska dåligt, man märker hur sådana här frågor då kan faktiskt då ibland på, under vissa föreläsningar på reklamskolor vara någonting som, som egentligen inte blir särskilt intressant alls utan man går vidare, det ropas en annan fråga och ser man vidare in i en annan del av det hela. Det, det är tråkigt då, men, men jag tycker också att det, det, när en grupp studenter på ett universitet och verkligen då är intresserade av det här och det sätts igång en debatt och mm. föreläsning kanske i en, en tenta och det finns en fråga där som jag lägger in och så där, då, då tycker jag att det börjar hända någonting och det sker grejer. Mm. Det är samma sak med det här med sexualitet, och menar det att en man och en kvinna lever ihop det är något som är en ytterst vanligt och de flesta vill ju kanske se samhället och innersta del, paret eller familjen på det sättet då. Men samtidigt så är det ju givetvis så att en kvinna och en kvinna lever ihop en man och en man då. Och jag tycker också att de kampanjer exempelvis för apoteket för ett tag sedan då, där, där man verkligen visar interiörer för tre olika hem man och kvinna, mm. man och kvinna och kvinna de, de gör något viktigt i det hela då. Mm. Telia hade någon sån också. Telia har precis ja. någonting som går nu faktiskt också då. Och det innebär ju faktiskt att, att de ser med, med så jag kallar för split vision, ser en större del av samhället och vill skildra det så att det känns, ska kännas rätt och riktigt då. Och det finns bara en sak som är folk med det där som skrämmer mig när jag ser Telia och även då apotekets affischer. Det är att det, det börjar och nästan påminna lite om en trend. Ungefär som att plötsligt så känner rossen en massa reklamaker här. Vi måste ju prata med en och en och kvinnor mm. också. För att, ja, så är det ju i vårt samhälle då. Men det kan också vara så att det är spel för gallerierna. Att man gör det för att det, det ja, som en trend som sagt. Då, då ska alla göra det. Då kommer fler och fler. Mm. Det livsfarliga med trender det är ju som du vet också. Det är att de tar ju slut. Och plötsligt så, så är, är det ingen trend längre. Då ska man inte vara så plåta eller skriva eller göra då kampanjer som, som bygger på att det finns flera olika konstellationer utav, utav, i sexualiteten utan då är det borta, då är det något annat som gäller då. Därför är det viktigt tycker jag att man håller kvar i det sättet att, att skilda hela samhället istället för bara bitar av det. Mm. Det, kan, det kan vara svårt också om man bara ska ha med två karaktärer man måste ju någonstans välja också. Jo, det är klart. Det, det här kan man inte kräva ut varenda liten annonskampanj lilla lokaltidningen för den, den lokala fiskaredskapsförsäljaren liksom, givetvis, utan det måste vara en lite större stup på det hela då. Mm. inte fler resurser att man kanske åtminstone har möjlighet till att, att göra tre enheter utan en kampanj eller tre reklamfilmer och liknande. I andra sammanhang så, så får man fortsätta på det sätt som man brukar göra, helt enkelt. Men det finns ändå bra exempel. Så att det, det hade, vissa av de annonserna kanske inte hade blivit av för 10-20 år sedan. Absolut inte. Utan det, det har hänt någonting på under senare år. Och det, och det, det är de reklammänniskor, män och kvinnor som är, är noga med att eh, tänka till innan man skickar ut. Man, man tänker både bakåt och framåt och tänker vad, vad sker med de här budskapen egentligen? Vad, vad innebär det? Kommer det här konsekvensansvaret in också då? 
finns en annan aspekt på hela det är faktiskt då reklambranschen själv hur man arbetar på, på en byrå här, mycket mycket duktig och, och erkänd copyright som är Christina Knight på Ingo Creative Director på reklambyrån Ingo, Ingo som ju fått pris för också då och kämpa för en, en bättre balans mellan, mellan könen men också åldrar och härkomst och mycket annat då på reklambyrå och mm. kämpa exempelvis med, med sin bok som heter um, Mad Women en, en her story in advertising mm. där man, hon lyfter fram då en rasande massa duktiga både svenska och internationellt verksamma copywriters så vill på något sätt slå starkt slag då för att skapa balans mellan de manliga kreatörerna och de kvinnliga och påvisa att alla är superduktiga och kan definitivt samsas på en reklambyrå. Men hon går också vidare som sagt med det här med att, att hela tiden pro- propagera för att ju mer du blandar upp med det som jag sa tidigare, kön, ålder, härkomst och så vidare desto bättre arbetsplats blir det. Därför att någonstans så, så blir den mixen någonting som tillför stämningen på byrån. Men det blir också så som man också så väl påpekar. Det blir också i väldigt, väldigt hög grad en mycket, mycket bättre och mycket, bättre, mycket mer relevant reklam. Äkta helt enkelt då. Därför att reklamen då, som görs utav, från en byrå där den här balansen mellan allt det här då finns. Det avspeglas ju givetvis i, i annonserna och tv-reklamen. Stark brygga så att säga, mellan, mellan den interna arbetsordningen och sättet att eh, skapa balans mellan eh, olika yrkesroller och åldrar och, och så vidare. Och det som kommer ut från själva eh, byrån i form av reklam. Eh, och jag, jag har läst boken eh, och, och jag skulle vilja säga att den, det, du går igenom ganska stor del av hela processen med att ta fram reklam, jobba med reklam, hur byråerna fungerar. Och, kan du inte berätta någonting om, om de delarna, om liksom budskap? Och... Bokens syfte är ju att, att ge en ganska rak och praktiskt inriktad beskrivning av hur man helt enkelt då samlar ihop sig i en marknadsplan och en reklamplan tillsammans med en uppdragsgivare. Och arbeta fram då den strategiska basen så att säga, för det kreativa arbetet. Det är hela tiden strategin och kreationen då som, som, titeln då, som finns med här. Då. Och, och svara på frågan helt enkelt. Vad behöver man så att säga, ha med sig från den strategiska fasen? Då? Vad, vilket tank, tankesätt, vilka koncept och så vidare måste man så att säga, komma överens om mellan uppdragsgivare och, och byrå för att komma vidare sen i det reklamsamarbete som kanske då är avgörande för om det ska bli någon bra effekt av det som man sen då sätter in i medierna då. Och sen också givetvis hur, hur projektledare, planer och, och kreatörerna då, copywriter och artdirektare arbetar ihop, arbetar sig fram till ett budskap då. Jag kör med beskriver ganska Utförligt framförallt två stycken typer av budskap. Det ena kallar för instrumentella som lovar en problemlösning. Och det andra kallar för sensoriska budskap som lovar välbefinnande. Alltså smak och doft och upplevelse och så vidare. Och koncentrera mig på dem med väldigt många exempel. Då. Så man helt enkelt då som antingen professionell själv eller om man är på universitetet eller på en reklamskola. Ska lära sig hur, hur gör man? Ska man tänka? Man kan säga också att det finns en en trestegsraket i beskrivningen av hur man gör reklam och det är som jag fick lära mig en gång i tiden just när jag började med att skriva och skriva 
eh, läromedel. Och det, den lyder så här att, att man bör börja med en teori som säger att för att nå fram så krävs det ja, det ena med det tredje. Och det andra är tillämpning. Hur skriver man? Hur gör man för att, så att säga, fånga den här teorin och, och göra något praktiskt av det? Och den tredje delen, trestegsraketen, det är ett exempel. Så in med teorin och hur den ska tillämpas och sen ger man ett exempel. Och det är en pedagogisk lösning som genomsyrar hela boken. Och efter de tre stegen i den här raketen då, då får man ganska snabbt då koll på hur gör man den här reklamfilmen, hur gör man den här annonsen. Mm. Och sen fyller jag också på väldigt mycket det här med effektmätning och vad funkar och vad funkar inte. Och just det. Och så Kreativiteten, alltså det kapitlet som heter just kreativitet, hur man, hur man f- får igång idéerna om man sitter och har idésprutan finns inte där, det kommer inte ut någonting, då finns olika knep så brainstorming finns med och, men en del andra metoder helt enkelt för att komma fram som, som ja, hjälper till att, att i, i det praktiska reklamarbetet att komma vidare Bra, intressant Tiden rinner iväg när man pratar om reklam Det brukar vara så kan man säga. <laughs> Om man vill nå dig hur gör man då? Då söker man på min hemsida som är på Bergström i ett ord.se och där finns eh, alla mina böcker presenterade där finns det också eh, föreläsningar, inspelade föreläsningar eh, och vill man nå mig så kan man mejla till fredrik eller snabelahillerborg i sociala medier om man föredrar det eh, jag tackar för att du kom hit tack för att du fick komma Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.